0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Januar 2023 willkommen beim 148. Schweizer Geocaching-Podcast. Ja, der Januar, wie auch die vergangenen Monate sind, nicht so intensiv für mich zum Geocachen. Eine Weiterbildung hat mich jeden Freitag und Samstag in die Schulbank gedruckt. Spannende Gespräche, Informationen, Diskussionen, Arbeiten rund um Digitalisierung, digitale Transformation, neue Arbeitswelten und was wir alle so spüren, was momentan abgeht in Technik und Gesellschaft. Ja, meine Energie hat es für meine Hausaufgaben, für meine Abschlussarbeiten, die jetzt auch mehr oder weniger im Abschluss sind. Und ich hoffe, dass ich bald wieder ein bisschen mehr Luft habe, gerade auch am Wochenende, zum wieder geocachen. zu Darum habe ich mich in dem Geocache auch inspirieren lassen von meinem Studium, das ich jetzt dann noch gemacht habe. Gespräche und Auseinandersetzungen mit Dozenten und Fachexperten. Und ein Thema ist natürlich, wie das jetzt gerade aktuell ist, und ich habe das vielleicht auch in der Zeitung mitbekommen, das Projekt von ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, wo man kann Fragen stellen Sachen rauslassen und so weiter, wo einem wirklich beeindruckt. Und momentan kann man das noch gratis machen und äh, OpenAI.com leider nur in Englisch momentan, aber es lohnt sich ein paar versuche mal zu machen und auch ein die Grenzen von diesen system heute zu erkennen. Weil nicht zuletzt so künstliche Intelligenzsysteme, wo heute schon in vielen Bereichen, wo man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, schon ähm, im Einsatz sind. Ich möchte jetzt auch nicht tiefer eingehen auf Technologie und wie die Dinge funktionieren, da kann man alle, allein, eben, wie gesagt, das ganze Studium damit verbringen, sondern mit Anwendung von so Systemen und eben auch Grenzen. Ich glaube, Allgemein, wenn man so neue Technologien oder Sachen hat, sollte man sich der Nutzen, der Funktionen bewusst sein, aber auch gewisse Grenzen. Und auch andere Podcasts und Artikel in den Zeitungen und so haben auch schon gezeigt, was gefährlich kann wenn man einfach auf so Daten basiert, wo einem so ein künstliches Intelligenzsystem liefert. Ein Teil kann richtig sein, absolut korrekt, und bei anderen kann es total falsch liegen. Ich habe das ein bisschen mit Geocache probiert. Ich finde es noch lustig, was dabei rauskommt. Wie gesagt, alles, was ich jetzt da gemacht habe, könnt ihr selber nachvollziehen bei openai.com mit ChatGPT, wo man einen Account lösen kann und dann kann man dem System Fragen stellen. Ich habe zum Beispiel gefragt, auf Englisch alles, hey, wer hat das Geocaching erfunden? Das System antwortet super schnell, das Geocaching wurde erfunden von Dave Ulmer im Jahr 2000 so weit, so gut. Stimmt. Jetzt habe ich aber die nächste Frage gestellt. Und jetzt ist es schon, ähm, spezieller geworden. Welches ist der beste Geocache in Europa? Weil ich mich auch inspirieren kann, wenn ich wieder Zeit habe, zum zu geocachen. Dann sagt sich dem natürlich korrekt auch wieder, ja, das ist schwierig, der beste Geocache in Europa herauszufinden, weil es hängt ab von der persönliche Vorliebe und Vorzüge. Äh, die einen mögen lieber Traditional Cash, andere haben gern gerne Cash oder Postal Cash. Also das System kann schon mal den Unterschied zwischen den verschiedenen Cash-Arten. weit, so gut. Dann schreibt das System, die Schwierigkeit, die Größe und der Ort äh, haben auch äh, einen Einfluss darauf, was ein guter oder der beste Cash ist. Und dazu geht es auch noch äh, kommt noch dazu, dass was für eine Person richtig oder der Beste ist, für eine andere Person etwas anderes äh, sein kann. Und dann gibt das System noch einen Vorschlag und sagt, ja, es ist vielleicht am besten, man checkt verschiedene Geocaching-Webseiten und Forum für Ideen oder man soll andere Geocacher fragen für ihre Meinung. Hm? Nicht schlacht. Auf so eine Aussage kann man eigentlich basieren, auch wenn sie natürlich keine konkrete Antwort gibt. Ich bin hartnäckig geblieben und habe dann noch weitere Geocache-Fragen gestellt. So zum Beispiel, welches ist der am höchsten favorisierte Geocache in der Schweiz? Weil da kann ich mir ein bisschen aus und bin gespannt, was rauskommt. Und dann sagt sich dem ja, aufgrund von seinen Wert und Daten, die es hat, ist der beste Cache in der Schweiz, der Cache auf der Suche nach dem verlorenen Schatz, GC6QZPQ mit der Difficulty, also mit einer Schwierigkeit von 5-5 und einem Terrain-Rating von 5-5. Terrain und Difficulty haben beide zwei Zahlen, das ist doch jeweils nur eine Zahl. Schon angefangen zu stutzen. Und dann schreibt sich stehen weiter, und das hier, eben der auf der Suche nach dem verlorenen Schatz, ist ein Multicash in der Stadt Zürich und ist äh, versteckt worden vom Team Palmer im Jahr 2016. Hm der Cache segi ähm, einer das eine von der meist und schwierigsten Geocache in, Sch in der Schweiz und man muss auch ein chli haben und lösen und Möglichkeiten und Fähigkeiten zum äh, Aufgaben und Rätsel zu lösen und er ist immer empfohlen für erfahrene Cache dann sagt der Cache eben auch äh, eigentlich äh, empfohlen für eine super tolle Aussicht äh, eine der besten Aussichten in, in der Schweiz und eben Geocaching ähm, ist ähm, eine sehr dynamische Aktivität und darum kann der höchstgradete Cache auch wechseln über die Zeit. Ein Artikel, ein Text, der lesbar ist, verständlich, wie von einem Mann geschrieben, aber es hat doch zwei, drei Sachen, die mich stutzig gemacht haben. Zuerst einmal sagt eben das System, ich habe eine Schwierigkeit von 5-5 und ein terror rating von 5-5. Jetzt, wir wissen all das, und die Difficulty zwei Zahlen sind, 1 bis fünf je, aber nicht jedes von den Einzelnen hat zwei Zahlen. Also das ist schon mal etwas, wo in dem Text ein bisschen komisch rausgekommen ist. Und dann habe ich dann mich auch sofort gefragt, natürlich auf der Suche nach dem verlorenen Schatz, äh, ich gehe auch Cache doch schon ziemlich lange, ich wohne in der Nähe von Zürich, aber der Cash ist mir nicht bekannt. Also nehme ich Nummern, Nummer, die GC-Nummer, die hinter dem Titel von dem Cash angegeben ist und gebe den im Internet die und der Cache führt mich zu ganz einem anderen Cache, in einem anderen Land, er ist schon längst archiviert und hat gar nichts, aber auch wirklich gar nichts, weder mit dem Team zu tun, noch mit dem Titel von dem Cache und so weiter. Also das ist ein gutes Beispiel, wie eine Information, wo sicher nicht einfach ist, was ist der schwierigste, äh, der schönste oder beste Cache in der Schweiz, ist nicht, kann man nicht einfach zu so beantworten, aber wo eine so ein System, künstliche Ganz, hoch gelobt und so weiter, eine falsche Information liefert. Und jetzt beim Geocache kann man noch drüber äh, schauen. Man kann relativ einfach überprüfen, ob das wirklich ein guter Cache ist. Es ist alles falsch, was in dem Text drin steht. Weder der Ort, noch der Name, noch die GC-Nummer, das Team Balmer kann ich nicht und so weiter. Also Vorsicht mit so künstlichen Intelligenzsystemen. Auch wenn es super schön, der alles daherkommt, bitte trauen diesen Daten nicht, ihr validieren was aber erstaunlich ist auf der anderen Seite, und jetzt wachslich ich in mein bescheidener Englisch, ich habe das System gefragt, gib mir doch bitte ein Gedicht zurück zum Thema Geocaching. Und das System schreibt innerhalb von wenigen Sekunden, «A hidden treasure is a quest to seek, a game for all.» Bald, old and meek. GPS in the hand we see, search high and low for caches placed long ago. Through the forest green and fields so wide, we hike and trek with eager stride. Up mountain steeps and valley deep, we find the cache while we peep. Each of unique, which is charm, some small and simple other alarm with puzzle thuff, and riddles lie, we solve them with a twinkles in the eye. It's not the treasure that we after, but the thrill of hunt that we savor. To explore new places and make friends, geocaching is where our heart blends. Some come and join this exciting game, a world of adventure with no shame. For geocaching is not just about the find, it's about the journey of the mind. Ein schönes Gedicht, das das System wirklich rausgeplottet hat, da, innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden. Und das System hat aus verschiedenen Informationen, wo es uns um die Geocache hat, ähm, Informationen zusammengebaut und wirklich ein Gedicht, das sich so auch Englisch mehr oder weniger reimt, geliefert. Das kann man testen, das funktioniert sehr gut. Aber eben, ein Gedicht ist ja nicht Wahrheit und wahre Informationen. Von dem her, für so etwas ist das System sicher gut. Dann habe ich das System gefragt, hey, wie genau ist eigentlich ein GPS? Und dann schreibt äh, der, der Chatbot, die künstlich die den ganzen Druck, ja, die Genauigkeit von einem GPS, Global Positioning System, kann variieren durch verschiedene Faktoren, Anzahl von Satelliten, Umgebung, äh, Gebäude, Bäume und alles andere Sachen ähm, und auch die Qualität vom Gerät. So, über alles kann man sagen, dass es nochmals Consumer-GPS etwa 3 bis 5 Meter Genauigkeit hat, wenn es draussen ist und eine freie Sicht auf den Himmel hat. Aber eben, es gibt noch Differential-GPS und Realtime time kinematik G, das kann ich jetzt nicht so genau, äh, das kann man brauchen, um die äh, Genauigkeit zu verbessern und es kann so genau werden, dass es bis auf ein paar Zentimeter stimmt. All das, was bis jetzt das System zurückgeliefert hat, hat gestummen. Dann schreibt das System auch noch, und bitte beachten, dass das GPS-Signal auch durch Interferenzen, zum Beispiel von elektronische Geräten, Solarstürmen, und auch die Ionosphäre selber, kann zu Ungenauigkeiten führen. Im Allgemeinen ist das GPS eine sehr stabile Technologie, dass äh, man muss bewusst sein dass äh, das System nicht immer 100% genau ist und immer fehlerbehaftet ist. Auch indoor, also im Inneren, kann man ein GPS-Schlag brauchen, weil das Signal eben nicht mehr so gut an Empfangen ankommt. Eine sehr schöne Antwort, aus meiner Sicht weitgehend stimmig. Das eine, die Realtime kinematik ich müsste jetzt noch genauer anschauen, aber eben dort fängt es schon an, es gibt einmal einen guten Ausgangspunkt für so künstliche Intelligenzanwendungen. Wie gesagt, künstliche Intelligenz wie das System kann für vieles genutzt werden. Ich weiß jetzt gerade von der dieser dieser Hochschule, wo ich jetzt gerade meine, äh, meine Weiterbildung absolviere, dass dort auch schon konfrontiert sind mit äh, Problemen bei Prüfungen, wo Studenten sich schon auf so künstliche Intelligenzsystem basieren und es rechtlich nur mit einer Herausforderung, ist, wenn man sogenannte Open Book Prüfungen macht, dass man sagt, die Schüler dürfen alles brauchen, Laptop, Bücher und so weiter, ist jetzt so ein System zugelassen oder nicht? Probier es doch einmal aus mit äh, OpenAI.com, wo man nachher den Chat kann starten und die wildesten Fragen und Herausforderungen stellen und man kann sich wirklich beeindrucken lassen, was so ein System in der Lage ist zum liefern. Aber bitte. Nur weil etwas schön von einem System kommt, schön geschrieben und gut formuliert daherkommt, muss die Information nicht wahr und korrekt sein. Es können auch fehler drin sein, wie das Beispiel zum Beispiel ist, welches ist der höchst Geocache in der Schweiz. Ich habe dann auch noch weitere Beispiele gemacht mit der höchst Geocache in Deutschland und auch dort hat der Cache, der mir geliefert worden ist, Total nicht stimmen, weder der Namen Not, die GC-Nummer und so weiter. Also dort scheint die künstliche Intelligenz, was das jetzt auch immer ist, ohne auf technische äh, detail zu gehen, doch noch seine Schwäche haben. ein lustiges Tool mit sicherem Potenzial, aber bitte, wie ja bei allem im Leben, prüft immer, was das für Informationen sind, die ihr aus so einem System überkommt. Und ich bin schon bald gespannt, inwiefern so ein System bei uns auch im Geocache könnt plötzlich Einfluss haben von der OpenAI.com Diskussion, die ich mit dem Chatbot dort geführt habe, da findet ihr alle Beispiele, die ich erwähnt habe, zum Nachlassen. Ja, um das Daten überprüfen geht es aber in einem kleinen Erlebnis einem Geocache, den ich gesucht habe im letzten Monat. Es ist nämlich so, dass ich nicht ganz ohne Geocache rauskomme, aber dann beschränke ich mich in meiner knappen Zeit eben auf kleine Caches, die gerade in der Gegend eröffnet werden oder gerade auch an meinem Arbeitswagen liegen, ein bisschen links und rechts davon. Und es ist ein neuer Cache aufgegangen und er ist gerade eingetrudelt, wo ich eh vor dem PC gesessen bin, darum habe ich gerade schnell draufgelobt in einer Pause. Es war ein Mystery Cache, wo wir ein Rätsel ab müssen lösen, aber schon recht schnell habe ich irgendwie gefunden, das stimmt irgendetwas nicht und im Listing ist mir etwas aufgefallen, ich habe dann doch irgendwie die richtigen äh, Koordinaten herausgefunden, habe die auf die Seite geleitet, dass wenn ich mal äh, in die Nähe komme, dass ich den Final kann, gehen kann, Aber als ich dann noch kurz darauf habe, ein die Logs noch mal angeschaut habe, bereits die ersten äh, FTFs stattgefunden und die ersten Feedbacks sind gekommen, dass bei dem cash ein etwas nicht sauber war. Und das wie eine Cash, wo von sich behauptet, ja, einfache gäbe es nicht, so ein rechnen und so, aber es ist dann doch komplizierter komplizierter geworden. Einerseits rein von der Formel, man kann es kompliziert und einfach machen. Das ist aber die Freiheit vom Owner, wie aufwandig er eine Formel will machen oder wie einfach. Aber wenn es Fehler drin hat, dann ist das eben wirklich sehr ungeschickt. Wer länger casht, weiß es, Vielleicht lost der Podcast ja Leute, die eher frisch beim geocache sind. Darum nehmt den Ratschlag doch bitte entgegen, wenn ihr einen, einen Cache habt. Gerade einen, wo auch noch ein Rätsel sind, wo man muss Formeln berechnen und so weiter. Äh, wo es eine Formelbeschreibung im Listing hat, wo eben auch zum Beispiel einen Fehler gehabt hat, ich dann ähm, ohne zurückgemeldet habe. Nutzt doch die Gelegenheit und den Cache prüfen an. Prüfen von Freunden, Bekannte Geocacher, Geocacher in der Nähe, die den Cache planen, auslegen. Es zeigt sich, dass die meisten sehr gern bereit sind, einen sogenannten Beta-Test zu machen und lieber Feedback vom Beta-Tester-Team als von den ersten Cache-Besuchern, die sich dann ärgern. Drum auch beim Geocache auslegen Daten überprüfen.
1: Wenn einer malt im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit Und das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt Wenn einer schmolt, da sind Dose und Deckel verkeilt Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Und du siehst, dass sowas schon im Grunde steht Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt Und er wird ständig mit, das war mein erster, gelockt Wenn du monatelang gebastelt hast Zeitpunkt verpasst, Location besetzt, Paddling am Ast Lächeln und Winken Lächeln und Winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Zeichen Wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht Im Lostopf ein Ratlos, der Text im Hin sagt, brauchst du nicht Wenn wir träumen, einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt Und der Final, der Final, der Final ist ein Nano im Stadtwald Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt Weil ein Weidmann dich für ein Wildschwein hält wenn dir ein Baum ein Schreck in die Glieder fährt Weil eine Biberfamilie dein Seil verzehrt Wenn dir keiner hilft und die Biber verjagt Weil alle twittern, dass dein Biber dein Seil zernagt Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik, Lächeln und Winken, Lächeln und Winken, Lächeln und Winken. Im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und Winken, Lächeln und Winken, Lächeln und Winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, ächeln und trinken, fächeln und blinken, röcheln und stinken, köcheln den Schinken, Spatzen und winken. patzen
0: und Winken. Wir Geocacher sind ja manchmal schon komische Menschen. Ich habe letztens eine Werbung bekommen, habe die Werbung aufgemacht, den Inhalt eigentlich direkt ins Altpapier spediert, aber am Couvert habe ich riesig Freude gehabt. Und zwar ist das Couvert scheinbar aus Feildruck oder Druckmaterial gemacht worden von einer Landkartendruckerei. Das Innere des Couverts ist eine Landkarte in meinem Fall aus einer Osten von Deutschland und A4-Groß, wo man das gut aufgemacht hat und ich habe Freude gehabt, Karten zu studieren. Ich selber bin ein Fan von Karten, ob alt oder neu, historisch oder was auch immer. Ich finde das etwas Spannendes. Langkarten sind etwas, was mich fasziniert und machen vielleicht auch einen Teil von meiner Begeisterung für das Geocachen aus. Es gibt da spannende Bücher rund um Karten, Kartengeschichte, Geschichte, die ich gerne lese und auch zum Geocachen müssen wir natürlich Karten lassen, egal ob vom Handy, auf dem GPS oder es gibt es immer noch auf Papier auf der klassischen Karte. Da einfach mal ein Hinweis, gerade auch für so kalte Tage, wo man vielleicht äh, mal nicht so raus kann und zu Hause sitzt und auch bisschen etwas möchte stöbern möchte, macht euch auf die Suche mit der verfügbaren digitalen Kartenwerken. Es ist ja nämlich so, dass in der Zwischenzeit eigentlich alle Kantone und an der Bund sehr viel verfügbare Online-Kartenwerke haben. Und gerade auch beim Kartenwerk von Swiss Topo, von Ge äh, geo.admin.ch zum Beispiel, dort hat es einen Kartenviewer, wo einerseits die Landeskarte kann abgerufen werden kann, man kann Koordinaten eingeben, man kann zum Beispiel auch äh, Koordinaten überprüfen, wo man Masse hat, für einen Cache auslegen und dann schauen, stimmt das mit den Karten überein und so weiter. Aber versteckt in dem Kartenwerk hat es noch viel, viel mehr. Und zwar gibt es abrufbar man muss die auswählen man muss sie auch finden ganzen Haufen verschiedene Karten wo man kann über überlappen lassen miteinander Karten oder ausblenden oder nur einblenden und so weiter es gibt historische Karten bis weit zurück ins 18. 19. Jahrhundert sofern noch verfügbar nicht für überall wo man kann auswählen und überblenden lassen mit einem schönen Schieberegler kann hin und her fahren zwischen den neuen Karte und den alten Karten. es gibt zum Beispiel eine Zecken-Modellkarten, wo man sich einblenden lassen kann, beim äh, geo.admin.ch, bei beim Schweizer, bei der Swiss Topo, wo auch irgendein äh, das Bundesamt dort die, äh, die Zeckenkarten von der Verbreitung und so weiter hinterlegt hat, wo man auch studieren Ich stöbere gerne in so Karten. Und schon ein paar Mal habe ich irgendwo in meiner Umgebung irgendeine Lichtung oder etwas entdeckt, wo mir vielleicht so noch nicht so aufgefallen ist, weil man nicht dran vorbeifahren kann, weil ich dort noch nie durchgelaufen bin, wo mich dann irgendwie auf einem Spaziergang, Ziel oder so, der Tiefe verschlagen hat und ich irgendwie spezielle Ötliche gefunden habe. Ich kann es ja gern, wenn Geocache irgendwelche Geschichten erzählt oder einen Bezug zum zu heute oder zu früher äh, da, äh, darstellen. Und gerade auch bei den historischen Karten findet man eben zum Beispiel heraus, wo es in seiner Gegend, wo man wohnt, früher Häuser oder eben keine Häuser gehabt hat, oder andere Gebäude, wo jetzt nichts mehr ist. Vielleicht auch für dich eine Inspiration, zum mal an einem äh, kalten Sonntag oder so, vor einem PC, die ich ein bisschen vertiefen in verschiedene Landkarten. Es gibt auch je nach Kanton ganz spezielle Karten, die man kann abrufen kann. Zum Beispiel gibt es im Kanton Zürich, im Kanton Zürich kann man äh, Wegweiserkarten abrufen, wo sehr viele Wegweiser, Wa unter anderem auch wanderwagwiese äh, inventarisiert und festgehalten sind. Und es ist mir auch schon gelungen, einmal eh nicht durch Zufall, ein Wandermulti, wo wir im Kanton Zürich machen müssen machen oder eine weitere Strecken äh, entlang einer, einer Wanderweg, hat es Aufgabe, gehabt, wo man hat müssen, die Wegweiserinformationen ablesen. Und weil ich gewusst habe, dass ich erst zwei Wochen später den cash machen konnte und zufällig mal auf dem Kartenwerk gsi bin und auf die Karte gestoßen bin, ist es mir doch gelungen, fast alle Informationen von dem Wandermulti aus dem Kartenwerk auszulassen. Weil ich gewusst, was man tun müssen. Die sind gegeben und wenn man das vergleicht mit dem Kartenmaterial, das jetzt im Kanton Zürich verfügbar ist, zu der Waageweisen, dann kann man dort draufklicken auf den Wa äh, Waageweiser auf der Karte und dann geht es nach das Inventarblatt auf, wo eine Zeichnung oder sogar ein Foto von dem Waageweiser abgebildet ist mit der Informationen drauf. Danke das Auto daran, dass diese Lösungswaage möglich ist, gerade auch wenn ihr einen Geocache in dieser Art plant, Fragt nicht Sachen ab, wo man online abfragen kann. Dann, äh, ja, was möglich ist, wird gemacht und wir möchten doch cache besuchen, von unseren Cash auslocken, dass sie wirklich die Strecke oder die P Punkte und Posten besuchen, wo wir vorgesehen haben. Wie gesagt, online gibt es so viele tolle Kartenwerke zum Geocache vorbereiten, zum eigenen Geocache planen oder zum sich einfach inspirieren lassen, wie unsere Welt um uns herum aussieht. Die Links zu verschiedenen Kartenwerken, es gibt noch viel, viel mehr, habe ich auf meiner Podcast-Webseite podcast.paravan.ca für dich abgeleitet. Und nochmal gar zum um in den Podcast, und zwar um dies Geocaching-Profil. Bei mir ist es so, dass ich ja eigentlich Perlentaucher bin, wenn man dem so sagt. Das heißt, ich cache ganz gezielt, ich suche mir schöne, für mich gute Caches use bin dafür apparat, manchmal sogar weitere Distanzen zu reisen, nur zum ein einzelnen Cache-Besuchen, wo dann aber ganz ein besonderes Erlaubnis ist. Viele von so grösseren oder speziellen Caches haben in der Zwischenzeit auch sogenannte Banners. Das heisst irgendwelche Bildli, wo der Cache-Name steht, wo irgendein Bildli rund um den Cache hinterlegt ist und wo man sich dann so kann in sein Profil auf geocaching.com einbinden. Das Profil kann man noch definieren, ob das jeder darf sehen oder nur mir selber. Meins ist zum Beispiel öffentlich. Und wie andere ihre Suenies von geocaching.com sammeln, sammle ich auch ein so die besonderen Banner. Nicht von jedem Cache. Eben, das sind Caches, wo mir ganz besondere Herausforderungen sind, ganz ein besonderes Erlebnis. und wo ich auch aufhöre auf meinem Profil, falls sich andere event inspirieren lassen. Was man die ändert, ich habe mir da ein bisschen noch Mühe gegeben, noch mit einer Darstellung, dass die auch so einermassig aussehen. Nicht alle Banner sind gleich gross, da muss man manchmal auch ein bisschen, ähm schauen, welcher kommt zuerst, welcher ist links, welcher ist recht. Man kann die ja auch leicht anpassen, wenn man sich in dem sogenannten HTML-Code ein bisschen auskennt. Mir ist aber letztens, wo ich wieder mal etwas editiert habe, aufgefallen, ui, wenn ich jetzt dann Fehler mache und das für sehr lösche oder etwas äh, lösche und speichere, dann sind die Daten weg. Weil anders als bei einer Datei, wo man auf seinem Computer gespeichert hat und hoffentlich machen die das alle, regelmässig Backups machen, kein Backup irgendwo verfügbar ist, habe ich bei meinem Profil das eben nicht. Drum ein Tipp von mir, etwas, das ich auch hin und wieder mache, ist ein Backup von meinem Profil. Das heisst, ich gehe dort hin, wo man das Profil bearbeiten kann, das ist so wie ein Editor, und dann kann ich dort ja auf HTML-Quelltext drucken und dann kommt quasi der Code, der hinter dem Profil steht, wo die Darstellung, die Formatierung und so weiter übernimmt. Und dann kopiere ich mir einfach den ganzen Text dort raus und speichere in eine Datei oder bei mir in eine sogenannte notiz applikation auf meinem Mac oder wo auch immer. so dass wenn du mal einen Fehler machst, deine Erinnerungen, deine Sammlung von Banners nicht verloren ist. Das ist ein kleiner Tipp, um dir vielleicht einmal ein bisschen Ärger zu sparen und deine Sammlung von tollen ähm, Cash-Banner nicht verlierst.
2: Go. I made a 30-folder, went and hit the cash. Somewhere near Rory gone The next thing Mike Teague was the first to find Within a week, my people hit a stash using a GPS Mike Teague spread a stash unless
0: Und dann noch eine Antwort zu meinem Podcast, wo noch niemand gestellt hat, aber ich mir immer wieder stelle. Und zwar kann man ja so Podcasts in Stereo aufnehmen. Das heißt, wie mit einem Hörspiel, könnte man zum Beispiel machen, dass bei einem Interview ich aus dem linken Lautsprache komme und mein Interviewpartner aus dem rechten oder die Musik ist dann auch Stereo, wo ich zwischendurch einspiele. Das ist so ein tolles Soundeffekt gibt. Ja, das ist möglich und ich verzichte bewusst darauf. Ich mache aus meinen podcast immer eine Mono-Aufnahme. Das heißt, sie tönt aus dem linken und dem rechten Lautsprache gleich. Warum mache ich das? Weil ich auch jemand bin von denen, wo viel Podcasts auf dem Velo Und im Verkehr sollte man ja typischerweise äh, gut können hören können. Darum stöpsel ich mir typischerweise nicht Kopfhörer in die Ohren hinein. Ich habe so Einsteckkopfhörer, kopfhörer die mit einem Kabel verbunden sind und mit Bluetooth dann mit meinem Handy kommunizieren und der Pod, wo der Podcast abgespielt wird. Und ich möchte meinen Podcast eben auch hören können und das auch anderen ermöglichen, dass man nur mit einem Stöpsel im Ohr Podcast hören kann und sich somit kann verkehrskonform verhalten Das eine Erklärung für eine Frage, die noch nie gestellt worden ist, aber ich jedes Mal mir selber muss beantworten, wann ich meinen Cash finalisiere und für den Upload äh, zum Abladen Berat machen, wo ich bewusst auf Mono umschalte. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch und auf jeden Fall viel Spaß beim Georg Kaschen und bis bald im Wald.